0: Im Lauf einer Chorprobe sinkt der Cortisolspiegel und es steigt die Ausschüttung von sogenanntem sekretorischen Immunoglobulin A. Das ist ein Protein und das ist so unsere erste Verteidigungslinie gegen virale Infektionen und Infekte. Three. Kosmos Musik. Two. Ein Wissenspodcast von BR-Klassik mit Susanna
1: Randall. Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astronautin in Ausbildung, Wissenschaftlerin und Musikliebhaberin. Besonders gerne singe ich im Chor, denn nach den Proben fühle ich mich immer zufrieden und total entspannt. Was Singen alles in unserem Körper bewirken kann, darum geht es in dieser Podcast-Folge von Kosmos Musik. Welchen Einfluss hat das Singen auf unser Immunsystem? Was kann Singen für unser gesellschaftliches Miteinander tun? Und warum könnte es sich auch für Atheisten lohnen, Mantras zu singen? Das erklärt mir heute mein Gast Professor Dr. Gunther Kreuz von der Universität Oldenburg. Er ist Musikpsychologe und forscht dazu, was in unserem Körper passiert, wenn wir singen.
0: Kosmos Musik. Kosmos
1: Wegen der Corona-Bestimmungen führen Gunther und ich das Gespräch heute per App. Gunther, schon Kleinkinder singen beim Spielen vor sich hin. Ist das Singen eigentlich ein Grundbedürfnis von uns Menschen?
0: Also in der Tat, mein Ausgangspunkt war, können sich Millionen von Menschen irren, die Woche für Woche in einen Chor gehen und sagen, das tut mir gut. Muss man denen sagen, ja, ja, das ist schon ganz nett, aber... Du könntest ja auch eine Stunde Luftballons blasen oder du könntest auch eine Stunde lang pro Woche einfach nur atmen. <lacht> oder oder Lach-Yoga
1: praktizieren, das gibt's ja auch. Oder lach -Yoga,
0: <lacht> das gibt's auch. Und das hat mich ein bisschen motiviert, der Sache zu versuchen, auf den Grund zu gehen. Und Anfang der 2000er Jahre sind dann tatsächlich zwei Studien erschienen, die mich beeindruckt haben und beeinflusst haben. Die eine Studie war in einer Fachzeitschrift mit Interviews von Mitgliedern eines obdachlosen Chors. Oh, wow. Da kam raus, wie viel das Menschen bedeuten kann, wenn sie in einem Chor singen und was es mit denen macht. Und man darf sich nicht täuschen: Für einen Menschen, der obdachlos ist, ist es schon eine große Leistung, regelmäßig am gleichen Ort zur gleichen Zeit am gleichen Wochentag Woche für Woche zu erscheinen. Mhm. Und die reden natürlich dann auch über sich, ihre Probleme und dass die Empfindung dann von Stolz oder was man sagt, auch Flow, also dieses Gefühl zwischen Angst und Überforderung etwas zu tun, was einen genau passt zu dem, was man gerade möchte und einem Gefühl gibt, davon zu schweben, weil man einfach merkt, ich tue etwas, was mir gut tut und man vergisst die Zeit und so. All das dokumentiert es sich in diesen Aussagen. Und das hat, glaube ich, nicht nur mich, sondern viele Leser dieses Artikels berührt und angeregt, sich damit zu befassen. Und fast gleichzeitig gab es dann einen britischen Kollegen, der hat eine Studie veröffentlicht, weil er selber als Gesundheitspädagoge in den Chor geht und sich gefragt hat, geht es mir eigentlich hier alleine so? Das tut mir fürchterlich gut. Und er hat dann eine Umfrage gemacht, warum gehen die Leute eigentlich in den Chor? Und da kam dann raus, die gehen, weil sie sich entspannen, weil es entstresst und weil sie das Gefühl haben, es regt ihr Immunsystem an. Okay, <lacht> Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass die Leute auf die Idee kommen, man kann ja nicht in sein eigenes Immunsystem reinschauen. Und tatsächlich gab es dann einen amerikanischen Forscher, der hat zum ersten Mal, glaube ich, Speichelproben von Chorsängerinnen und Chorsängern genommen. Und der fand dann raus, tatsächlich im Lauf einer Chorprobe sinkt der Cortisolspiegel und es steigt die Ausschüttung von sogenanntem sekretorischen Immunoglobulin A. Das ist ein Protein. Das wird von den Schleimhäuten der oberen Atemwege ausgeschüttet. Und das ist so unsere erste Verteidigungslinie gegen virale Infektionen und Infekte. Susanna dockt an.
1: Ihr fragt euch vielleicht, was Immunglobuline eigentlich sind. Im Wort Globuline steckt das lateinische Globus drin. Also die Kugel. Immunglobuline sind also kleine, kugelförmige Eiweißkörper, die für unser Immunsystem zuständig sind. Diese Antikörper helfen uns, gesund zu werden bzw. es zu bleiben.
0: Es hat bisher noch keiner nachgewiesen, dass es tatsächlich eine schützende Wirkung hat, also dass Leute, die weniger Infekte haben. Die behaupten das aber fleißig. Vielleicht kann man es epidemiologisch eines Tages genauer anschauen. Es ist natürlich eine schwierigere Aufgabe, das zu zeigen. Aber dieser Anfangsbefund ist schon mal da, dass unser Immunsystem tatsächlich reagiert. Und dann hatte ich das Glück, in einer eigenen Studie mit Frankfurter Kollegen diesen Effekt noch mal zu untersuchen. Und wir haben das auch noch mal belegen können. Und in einigen anderen Studien kam das auch raus. Also es passiert etwas in unserem Körper, was wir nicht einsehen können, was aber wichtig ist für unsere Regulation.
1: Also da wäre meine Frage natürlich als kritische Wissenschaftlerin, <lacht> wäre meine Frage, kommt es wirklich vom Singen oder kommt das von diesem Gemeinschaftsgefühl oder beziehungsweise auch bei den Obdachlosen von der Struktur, die dem Leben gegeben wird? Muss es singen sein oder könnte es auch, keine Ahnung, gemeinsames Töpfern sein?
0: Also ich bin sicher, dass gemeinsames Töpfern super ist und <lacht> dass viele gemeinsame Aktivitäten super sind. Ich glaube, der Punkt ist dass es eine Möglichkeit, eine Strategie ist, die tatsächlich eine Wirkung hat. Ob es die einzige ist, ist für mich nicht die entscheidende Frage. Und es ist ein Gesamtpaket. Man kann ja das Singen nicht separieren von ich bin mit jemandem zusammen oder ich bin mit meinen Gedanken jetzt genau dort oder ich fühle mich gut oder dieses Stück gefällt mir besonders, was ich gerade singe. Das ist ja praktisch ein gesamter Komplex. Und als Wissenschaftler muss man demütig sein und sagen, okay, diesen ganzen Komplex als Ganzes zu verstehen, ist zu viel. Ich versuche, Teilaspekte darin methodisch so zu fassen, dass ich zumindest eine Gewissheit bekomme, dass da etwas geschieht.
1: Also ich fände es trotzdem jetzt einfach rein hypothetisch, wirklich unter dem wissenschaftlichen Aspekt interessant, mhm. zu wissen, ob jetzt gerade diese Steigerung des Immunsystems weil das hat mein Chorleiter auch mal gesagt und ich habe das nie geglaubt. Deswegen finde ich, das ist total spannend, ob das wirklich etwas ist, das durch das Singen, also durch den Akt des Singens, ob man jetzt alleine singt oder im Chor angeregt wird oder eben durch dieses wohlige Gemeinschaftsgefühl und die Emotionen, die das verursacht.
0: Also in der 2004-Studie haben wir zumindest ausschließen können, dass es das Musikhören macht. Also wenn ich die gleiche Musik höre, die gleichen Leute zur gleichen Zeit, in der gleichen Situation die Musik hören, aber nicht singen, dann sieht man diesen Immuneffekt nicht. Ah, okay. Aber wenn sie singen, dann sieht man. Also diesen Vergleich gibt es schon. Das ist natürlich auch wieder nur ein Bausteinchen. Und man braucht viele solcher vergleichenden Studien, dieselben Personen, verschiedenen Bedingungen. Wir haben eine neue Studie gemacht, da habe ich versucht, Singen mit Sprechen zu vergleichen. Also in der einen Bedingung haben die miteinander sich unterhalten und in der anderen Bedingung haben die miteinander gesungen. Mhm. Und in dem Fall haben wir Oxytocin gemessen. Das ist ein Hormon, was so mit Bindung zu tun hat. Das Kuschelhormon. Das sogenannte Kuschelhormon. Hat aber auch mit Stress zu tun. Es hat also, jedes Hormon ist so in einem Geflecht von verschiedenen Funktionen in der Homöostase. Die tun dann ihren Job und werden dann runterreguliert. Also sonst wären wir ständig am Ausflippen, wenn das homöostatische System nicht im Gleichgewicht bliebe. Kurz und mittelfristig. Und da haben wir auch einen Oxytocin-Effekt gesehen, der darauf deutet, dass im Singen auch so eine Bindungsaktivität auf physiologischer Basis auch sich vollzieht. Das ist in anderen Studien auch nicht ganz repliziert worden. Da kommt es wohl auch auf das Timing an, weil es gibt da Zeitverläufe in deren Ausschüttungen. Und je nach Budget, man braucht ja auch Geld, um alle zehn Minuten dann Proben zu nehmen und bestimmen zu lassen. Mit der Zeit gibt es noch vielleicht noch größere Studien, um der Sache noch mehr auf den Grund zu gehen. Aber es wird auf jeden Fall, so viel scheint für mich festzustehen, auch vom Singen sehr viel angeregt auf verschiedenen Ebenen. Und was für mich der größte Nachweis ist für den sozialen Effekt, ist, dass der damalige Chor, der neu gegründet wurde, den gibt es heute in Teilen immer noch. Also die soziale Bindung hat, hat sozusagen äh, gefruchtet und Hormone hin oder her, letztlich kommt es auf das Verhalten an.
1: Ja, nee, das kann ich auch so bestätigen. Also ich bin ja auch im Chor seit Jahren. Wir konnten jetzt während der Corona-Zeit natürlich nicht singen, also nicht zusammen Zumindest nicht, wie wir es gewohnt waren, aber da ist trotzdem noch ein sehr, sehr guter Zusammenhalt. Also das scheint wirklich zumindest eine Aktivität zu sein, wahrscheinlich nicht die einzige. Ich glaube, gemeinsam Sport machen in, in der Mannschaft stärkt auch den Zusammenhalt. Aber es ist sicher etwas, was ja ein Gruppengefühl und eine Gruppenbindung auslösen kann. Es wohnt
0: Aber es gibt weniger Kreuzbandrisse beim, beim Siegen als beim Fußballspielen beispielsweise.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Also es ist weniger gefährlich als die meisten Sportarten. Das läuft jetzt alles auf die Bindung hinaus und Oxytocin mhm. und so. Aber also mich macht auch persönlich alleine singen glücklich. Und also ich denke deswegen, ich meine, die meisten Leute, wenn sie unter der Dusche singen, singen sie auch alleine. Also es scheint auch etwas zu sein, was ja, für einen selber ganz alleine, ohne jetzt eine Bindung zu einem anderen Menschen, einfach... Glückshormone auch anregt. Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse?
0: Also mit der Frage, wie Menschen mit Musik umgehen, warum sie einerseits mehr sozial oder mehr individuell umgehen, ich glaube, da gibt die kognitive Psychologie eine ganz gute Antwort darauf. Es gibt einen britischen Autismusforscher, der heißt Simon Baron-Cohen und der hat mit seinen Studien ein paar Hinweise bekommen, dass Menschen, Einerseits Interesse zeigen an anderen Menschen. Die nennt er Empathizer oder Empathizing. Und es gibt Menschen, die sich für Regelsysteme interessieren und wie Sachen funktionieren, so Ingenieure und, und äh, ja, vielleicht auch Köche beim <lacht> Wissenschaftler. Und die nennt er Systemizer.
1: Und ihr? Würdet ihr euch eher zu den Empathizern oder zu den Systemizern zählen? Als Wissenschaftlerin tendiere ich... Sicher eher zum Systemizer. Planeten, Sterne, die Gas- und Staubansammlungen, aus denen sie geboren werden. Mich interessiert total, wie das alles zusammenhängt. Aber ich bin auch gern mit Menschen zusammen. Das muss man als Astronautin auch. Denn in so einer Raumkapsel ist nicht viel Platz. Und ich liebe es auch, gemeinsam mit anderen zu musizieren. Also, hm, vielleicht bin ich so zu 70% Systemizer, aber doch zu 30% Empathizer.
0: Im Leben brauchen wir beides. Wir brauchen ja Regeln und wir brauchen den Zugang zu anderen Menschen. Wir müssen zum Beispiel in Gesichtsausdrücken lesen können, wie geht es dem anderen Menschen gerade? Sollte ich jetzt wachsam sein, weil der guckt gerade ganz böse? Oder kann ich entspannt sein, weil der guckt ja auch ganz entspannt? Und autistischen Menschen fällt es schwer, diese Emotionen zu lesen und zu deuten. Aber sie sind teilweise sehr gut in den Regeln. Und wir alle sind mehr oder weniger balanciert. Wir haben beides. Und wenn man das jetzt überträgt an das Interesse von Musik, das gibt eben die Leute, die gerne sich mit Musik befassen, um sie zu machen, zu komponieren. Die sitzen an dem stillen Kämmerlein, machen aber vielleicht gigantische Chorwerke, nicht weil sie so fürchterlich, empathisch sind und im Chor singen, sondern weil sie sich einfach für die Materie und die Musik und den Klang so begeistern und das gerne realisieren wollen. Und da gibt es die anderen, die gerne mit anderen singen und daraus ganz viel ziehen und das sind genau die Menschen, die die Werke dann eben aufführen und eben dann zum, zum Klingen bringen. Es braucht irgendwie beides.
1: Mhm. Also eigentlich auch musikalisch Introvertierte und Extrovertierte fast. Also eher die Leute, die dann wirklich auch für sich ja, was komponieren oder ein Instrument spielen oder eben auch singen. Und dann diejenigen, die das lieber wirklich auch in, in der Gemeinschaft machen und hinaustragen.
0: Ja, und glücklich sind sie beide, weil der Mathematiker ist glücklich, wenn er eine Formel sieht, wo sich plötzlich alles zusammenfügt und er hat ein Problem gelöst. Und andere, die jubeln eben im Stadion mit anderen, wenn ihre Mannschaft ein Tor schießt. Beides führt ähnlich zu, zu Glück. Halleluja.
1: Aber ja, bei Corona, also da ist, wenn wir mal zum Singen wieder zurückkommen, ähm, seit Corona ist ja dieses Singen in der Gruppe eigentlich verpönt. Also auf der einen Seite haben wir jetzt gerade gehört, Singen regt die Immunabwehr an, super. Auf der anderen Seite regt Singen eben auch die Aerosol-Ausbreitung anscheinend an. Und wir haben jetzt auch gehört vorhin, es ist wichtig, in der Gruppe zu singen. Das gibt den Menschen ja, diesen Zusammenhalt, das macht sie glücklich. Und was jetzt gerade in dieser Pandemiezeit, glaube ich, besonders wichtig ist. Also viele von uns sind ja wirklich eingeschlossen. Was kann man denn da machen? Also in Italien haben die Menschen während des ersten Lockdowns auf dem Balkon gesungen. Aber kann man das dann irgendwie virtuell zusammensingen? Hat das denn, den gleichen Effekt?
0: Ja, tatsächlich waren meine Kolleginnen und Kollegen in der Community sehr fleißig schon von Beginn der Pandemie und haben auch angefangen, Daten zu sammeln. Also ich will es nicht über oder unterbewerten, aber es ist wirklich de facto so, dass hier die Online-Plattform, eine gewisse Abhilfe schaffen. Ich würde mal sagen, das löst das Problem zu 30 Prozent, was mir ein bisschen Sorge bereitet. Ich hoffe, das wird sich dann sehr schnell lösen, dass keine Stigmatisierung übrig bleibt. Das Singen als Superspreading. Wir haben nämlich schon schlechte Erfahrungen mit Stigmatisierung nach dem Zweiten Weltkrieg, mit der Propaganda, die dem Singen anhaftete und auf die die Politik sehr stark reagiert hatte. Das ist historisch ganz gut nachzuvollziehen, dass nämlich Musik und Singen aus den Stundentafeln in den Ländern sehr reduziert worden ist, unter dem Eindruck, dass das Singen so missbräuchlich auch verwendet werden kann für Propaganda. Und das hatte man eben so frisch im Gedächtnis, dass man einfach aus lauter Sorge dann das eingeschränkt hat. Die Spätfolgen sehen wir, glaube ich, heute immer noch, weil ich habe es versucht, mal ein bisschen hochzurechnen. Also es gibt vielleicht sechs bis acht Prozent der Bevölkerung, die regelmäßig singt. Und das lässt natürlich sehr, sehr viel Luft nach oben. Ich sage mal ganz ketzerisch, es dürfte keine musikalische Früherziehung geben. Sie müsste völlig selbstverständlich sein, in den Kindergärten stattfinden. Ja gut, in vielen Kindergärten wird aber schon zusammen auch gesungen. Nein, das stimmt nicht. Es gibt Erhebungen, der Kollege Peter Brünger vor Jahren unternommen hat. Die Erzieherinnen und Erzieher sagen zu 100 Prozent, die Kinder singen gerne, sie sagen aber zu einem sehr hohen Prozentsatz auch, wir können nicht mit denen, weil wir nicht dafür ausgebildet sind. Die Qualität ist so heterogen, dass die Erzieherinnen froh sind, dass irgendjemand irgendwas macht mit einem Teil der Kinder, aber eben längst nicht allen. Und das ist ein absoluter Flickenteppich und ich halte es für skandalös. Ich hatte auch gerade ein Netzwerktreffen mit den Carusos. Das ist eine Unterorganisation des Deutschen Musikrats, die sich für die Fortbildung für Erzieherinnen und Erzieher im musischen Bereich kümmert, die leisten eine ganz hervorragende Arbeit, punktuell. Aber die stöhnen auch darüber, dass es einfach nur ein Tropfen auf einen heißen Stein ist, der flächendeckend nicht funktioniert. Warum? Das ganze Chorwesen ist auch demografisch total schräg, weil man findet in Chören zu 30 Prozent bis 50 Prozent Akademiker und man findet keine unteren Berufsgruppen, keine Menschen, die derzeit ohne Arbeit sind. Man findet einfach die gesättigte Mittelschicht in den Chören, die dahin läuft und der Rest der Gesellschaft ist davon entkoppelt. Also es ist eigentlich mit ein Indikator der Spaltung der Gesellschaft. Diese Chorlandschaft, auf die auch der Deutsche Musikrat und der Chorverband aufbaut ist eigentlich ja, eine Veranstaltung, die überhaupt nicht gesamtgesellschaftlich gedacht ist. Und dazu kommt auch noch, dass wir damit viele Integrationschancen verpassen. Vorbildlich finde ich da den nrw chorverband der sich eine neue Satzung gegeben hat. Und da ist ganz klar die Ausrichtung, dass man eben auch auf Migranten zugehen will, auf Gesellschaftsanteile, die sonst einfach gar nicht so einen Zugang oder Zugriff haben, um die ganz bewusst mit einzuschließen.
1: Die Frage ist, muss es ein Chor sein? Weil ich muss sagen, für mich war ein Chor auch immer, bevor ich angefangen habe, im Chor zu singen, irgendwas, was in der Kirche war und für ja, eher ältere Menschen etwas war. Das war jetzt auch nicht hip, das wäre auch nichts, was ich als Jugendliche irgendwie gemacht hätte, niemals. Da wäre ich vielleicht eher in eine Rockband gegangen. Aber das ist ja trotzdem musizieren. Ist es denn da wirklich so relevant, dass es einen ja so eine formelle Gruppierung wie ein Chor ist oder wird es nicht auch tun, wenn die Jugendlichen sagen, hey, wir machen eine Hip-Hop-Band zusammen.
0: Also in einem Punkt gebe ich dir recht, im anderen muss ich dir widersprechen. Ich fange da mit dem Widerspruch an. Die frühen musikalischen Erfahrungen sind eine Grundvoraussetzung für überhaupt auf die Idee zu kommen, in den Chor zu gehen. Also wir haben das bei über 3000 Chorsängern haben wir die befragt. Und der Zug ist praktisch spätestens mit 20 Jahren abgefahren. Wenn ich da nicht in der Kindheit mal in einem Chor war oder ein Musikinstrument gelernt habe, dann trete ich später einfach nicht im Chor ein. Also ein Mensch mit 30 aus freien Stücken geht er nicht in den Chor. Man schaut einen Chor, der ist ein Mittelalter, so 45 oder so, und denkt sich, ach, das ist ein Chor von mittelalterlichen Menschen. Ja, genau. <lacht> nein, nein, das ist ein gealterter Chor, der da rein gealtert ist. Die sind durchschnittlich schon 20 Jahre dabei. Aber was ich dir vollkommen zustimme, ist, dass die Form vom Singen, dass da wirklich eine unglaublich vielfältige, bunte Landschaft ist, gibt, auch Stile wie Rappen und viele neue Musikstile, die noch völlig unterbelichtet und gar nicht richtig repräsentiert sind, die Jugendliche ansprechen und die man auch viel mehr fördern sollte.
1: Also ich muss sagen, ich habe jetzt für mich gerade in der Corona-Zeit Wohnzimmerkaraoke entdeckt und da ist die Barriere, die Einstiegsbarriere ganz, ganz, ganz gering, weil da muss ich nicht singen können. Da singe ich einfach nur für mich und einfach nur, weil es mir gut tut. Und das ist vielleicht eine Sache, die mich auch immer bei Chören sehr unglücklich gemacht hat. Also mir wurde immer gesagt als Kind, du kannst nicht singen, du kannst nicht singen, du hast eine schreckliche Stimme. Und ich habe dann immer gedacht, ich, ich kann einfach nicht singen. Und überhaupt diese Barriere in den Chor einzutreten, war für mich mega hoch. Und es war einfach nur, weil ich mir gesagt habe, okay, ich lasse mir nicht von jemandem anderen sagen, was ich nicht tun kann. Und deswegen finde ich, kann man auch Musik vielleicht diese Elite, diese Erwartungshaltung vielleicht nehmen, indem man einfach sagt... Gerade jetzt bei Erwachsenen, wenn dir das Singen im Wohnzimmer, beim Karaoke, mit Freunden oder in der Badewanne oder beim Duschen oder was auch immer, wenn dir das hilft dann ist es ja eigentlich auch egal, ob das jetzt auf einem hohen akademischen Niveau passiert oder ob du alle Töne triffst oder ob du jetzt Opernsänger wirst oder nicht.
0: Ja, du sprichst da eine ganz, ganz wichtige Gruppe an, nämlich die sogenannten Gesangstraumatisierten. Und es tut mir leid zu hören, dass du auch dazu gehört hast und das überwinden musstest. Und vielleicht gibst du ja auch ein sehr gutes Beispiel ab, dass es sich lohnt oder wie es sich lohnt, darüber wegzukommen, wenn einmal jemand gesagt hat, Du kannst nicht singen. Das ist für Grundschüler absolut fatal, weil Kindern, wenn man denen einmal sagt, mach das nicht, du kannst das nicht, das ist wirklich wie ein Trauma. Das bleibt bei denen sehr, sehr lange das darf man nicht unterschätzen. Wenn man sagt, du bist dumm, dann kann man das sozusagen, dann wird man, vielleicht geht man in Hanisch, nee, ich bin aber nicht dumm, aber wenn man sagt, du bist unmusikalisch, dann nimmt man das irgendwie hin. Und das finde ich traurig. Das sollte man eigentlich auch nie hinnehmen. Und dann sollte es Kindern bloß nicht sagen. Es ist leider so, dass Eltern ihre Kinder genauso musikalisch halten, wie sich selber. Das ist erstmal auch ein großer Fehler. ist.
1: Also ich glaube, es gibt noch nicht mal unmusikalische Kinder. Also ich habe auch eine Freundin, der wurde immer gesagt, sie ist unmusikalisch wie ein Stock. Und sie hat das halt nie in Frage gestellt. Aber sie hat sich dann auch nie damit beschäftigt. Also ich glaube, bei vielen Sachen natürlich ist ein gewisses Talent vielleicht auch angeboren oder eine gewisse Affinität. Also ich konnte auch nicht singen. Muss man auch sagen. Also ich habe die Töne nicht getroffen. Ich kann sehr gut hören, das heißt, ich habe auch gehört, dass ich die Töne nicht getroffen habe. Aber ich habe dann wirklich Gesangsunterricht genommen. <lacht> Hart und mühsam habe ich dann gelernt, die Töne eben zu treffen. Gerade in unserer Gesellschaft wird gesagt, ah du bist dies, du bist musikalisch, du bist nicht musikalisch, was weiß ich. Und dann wird das einfach so hingenommen. Und die meisten von uns werden jetzt eben keine Top-Pianisten werden oder Ariensänger oder so. Das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz der Gesellschaft. Ich denke, für die meisten anderen sollte es einfach um den Spaß gehen, oder? Und an dem, was gut tut.
0: Oh, Also es gibt eine sehr erhellende Studie dazu. Und zwar hat man Leute gefragt, wer kann ich singen im Raum? Da haben sich von 100 Leuten 30 gemeldet. Das hat man natürlich so gemacht, man hat mit einer Radiowerbung oder keine Ahnung. Man wollte Leute, die sich für unmusikalisch halten. Und dann hat man die getestet. Und da kam dann raus, dass von 100 90 oder 95 eigentlich überhaupt kein Problem hatten. Und es gibt einen kleinen Rest, von denen kann man wirklich sagen, es gibt die sogenannte Amusie. Das heißt, Leute, denen singt man Happy Birthday vor und die können das sich weder merken außer dem Text, noch können sie es nachsingen. Also sie können es einfach nicht, weil sie ein Problem haben mit der Tonhöhenverarbeitung. Das ist so versteckt, dass man es in ihrem Sprachverhalten überhaupt nicht merkt und intellektuell sowieso gar nicht, weil sie ganz normale Intelligenz haben und ein relativ normales Sprachverhalten. Das kriegt man nur raus, wenn man ganz genaue neurologische Tests mit denen macht. Und es gibt einen kanadischen Journalisten, der wollte unbedingt einen Chor, der hatte eine Party gemacht, alle eingeladen, so, ich kann jetzt singen. Das ging fürchterlich in die Hose und alle waren ganz betroffen und denen Tränen nah bei dir. Der hat sich so angestrengt, der wollte es unbedingt und er hat es einfach nicht geschafft weil sein Gehirn einfach für die Tonverarbeitung nicht geschaffen ist. Aber man muss erstmal beweisen, dass jemand nicht singen kann. Das ist schwieriger, als zu zeigen, man kann es oder man kann es lernen. Ball werfen, ne? wenn ich es nicht übe, dann werfe ich auch den Ball nicht besonders weit. Es ist letztlich eine physiologische Sache. Die Stimme, die eben Muskeln und Bänder und vom Gehirn her eine Kontrolle hat. Ich muss das System üben. Und dann werde ich auch gut drin. Und was du vorhin gesagt hast mit dem Karaoke vom Fernseher, ist natürlich auch klasse. Das ist ja, wenn es in Pandemie Vorteil gibt, den gibt es natürlich nicht, dann eben, dass man eben Medien nutzen kann, um auch davor, so wie es möglich ist, ein bisschen aktiv zu sein, ein bisschen mitzusingen. Singstar ist ja auch eine beliebte Software. Ja,
1: das habe ich auch gemacht.
0: <lacht> ähm, ja, das, das ist alles nicht verkehrt und äh, solange es einen mobilisiert, Glaube ich, erfüllt das auch einen, einen sehr, sehr guten Zweck.
1: Ja. ja, vor allem, wenn man so Happy Musik hört. Also, ich singe dann meistens wirklich irgendwie Dancing Queen, aber solche Sachen. Da muss ich eigentlich sofort schon fast mitsingen. Also ich muss mich jetzt total beherrschen, um nicht mitzusingen, damit man aber auch schön hören kann. Das ist für mich jetzt ein extrem ja, fröhliches, mitreißendes, glücklich machendes Lied. Weil klar, das erinnert mich so an meine Abiballzeit und als wir das erste Mal weg waren, tanzen und so. Aber wenn wir jetzt aufs Chorsingen zurückkommen, da war es so, dass Musik sehr starke Gefühle auch in mir ausgelöst hat mit der ich eigentlich jetzt von meiner Biografie her gar nichts anfangen konnte. Also ich bin eigentlich nicht religiös, also überhaupt nicht. Mhm. Eher das Gegenteil. Ich habe der Religion immer sehr, sehr skeptisch gegenübergestanden. Aber trotzdem haben wir im Chor, wir haben einmal dieses tyrofle Requiem gesungen. Und das ist wirklich also hochreligiös. Es ist auf Lateinisch und es ist Domine Jesu Christi. Und es ist also wirklich so, dass ich eigentlich von dem Content, von dem Inhalt für mich da nichts mit anfangen konnte. Und trotzdem habe ich so ein richtig spirituell ehrfürchtiges Gefühl bekommen beim Singen, also ganz extrem. Was löst es bei dir aus? <lacht> ganz persönliche Frage.
0: Also, dieser kurze Schnipsel fand ich schon. Also, natürlich, man braucht nur eine Sekunde zu hören. Man weiß schon musikalisch, wo man ist. Also, es ist eine sakrale Chormusik, ist, die erstmal sehr neugierig macht. Wie geht das weiter? Wie baut sich das auf? Ich glaube, dass ich das Bedürfnis, die Musik an sich zu verstehen und zu isolieren von allem anderen, das ist riesengroß, wenn man denkt, was ist Musik? Ich glaube, die Musik ist immer in einem Bezug zu uns. Menschen. Das heißt, wenn wir Antworten suchen, was Musik ist, dann müssen wir uns in den Mittelpunkt stellen. Und nicht aus irgendwie Eitelkeit, sondern weil es einfach, weil alles in unseren Köpfen, in unseren Körpern stattfindet. Ja, wir produzieren, wir erleben die Musik in uns drin. Wir können eigentlich gar nicht wirklich, wir können es mit Morten mitteilen, was wir hören, aber das Hören ist ja ein stummer Vorgang, wenn man so will. Dieses Verarbeiten, auch was im Körper passiert, ist ein ganz stiller Vorgang, der aber zu der Musik gehört. Das ist ein bisschen, ja, vielleicht das Paradox dabei. Und beim eigenen Singen gibt es ja eine Rückwirkung auf den Körper. Die Vibrationen, oder? Also man, man spürt das ja. Ja, nicht, auch der Atemzyklus. Das hat ein italienischer Kardiologe mal beim Rosenkranzbeten. beten, da hat sich wirklich ganz nüchtern die Frage gestellt, warum sind Nonnen so gesund, warum leben die so lange? Und was hat das mit ihrem Lebensstil zu tun? Der hat also alles an, also was essen die, wie verhalten sie sich? Und er hatte eine interessante Beobachtung gemacht, beim Mantrabeten, beim Rosenkranzbeten, kommen die in einen ganz bestimmten Atemrhythmus. Und dieser Atemrhythmus, der hat einen Einfluss auf die Herztätigkeit durch die sogenannten Barorezeptoren in den Herzkranzgefäßen. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Frequenz, das sind ungefähr so vier Atemzyklen pro Minute oder vier bis sechs, mit einem kürzeren Einatmen und einem längeren Ausatmen, und ich kann auch Musik, Hymnen oder Mantras so komponieren, dass das da drauf auf diesen Zyklus passt, dann adaptiert ein Stück weit unser Herzkreislaufsystem.
1: Deswegen wirkt auch das Mantra-Singen so. Beruhigend.
0: Ja, und es gibt auch ein paar Psychologen, die meinen, dass diese Rezeptoren auch mit dem Gehirn verschaltet sind und da bestimmte Dinge mit uns tut. Und das praktisch wir über den Gesang unsere Atmung steuern, müssen wir ja auch, mit der Musik gehen. Und dann körperlich eben Entspannungseffekte, Gefäßweitungseffekte eintreten. Und das Gehirn registriert das als Entspannung und ja, du fühlst dich jetzt wohl. Und äh, schaltet dann praktisch von Hab 8 auf Entspannung um. Und darin scheint also so eine Entspannungswirkung zu liegen. Und das funktioniert dann besonders gut, wenn der Kontext dann auch noch ein großer Raum, geschützter Raum, dicke Wände, da ist viel Raum, das sind andere, da ist Frieden, Freude, Eierkuchen. Mhm. Also in einem Parkhaus oder so würde man wahrscheinlich nicht so leicht dieses Gefühl von Geborgenheit empfinden können, als jetzt meinetwegen in einem Kirchenbau und der einem dann auch noch ein bisschen demütig macht. Und dann ist man auch bereit dazu, diese Konzentration dann eben auch zu bringen und darauf zu fokussieren. Das bedeutet eben auch mental, dass der Fokus dort ist und nicht irgendwo anders. Das Geheimnis der Meditation ist ja, ich schaffe es, alles auszublenden. Ich beschäftige mich eine Stunde damit, wie der Atem über die Oberlippe fließt. Da ist, da, da ist natürlich nichts, was ich wahrnehmen könnte, aber die Idee, das wahrnehmen zu wollen, schließt eben alles andere aus.
1: Ja, und beim Singen nimmt man eigentlich seinen eigenen Atem auch automatisch dann wahr und man reguliert ihn auch automatisch.
0: Ja, man reguliert ihn und es ist eine Form von Meditation, mhm. ohne dass wir dem das Label geben und ohne dass wir jetzt irgendwie Räucherstäbchen anmachen müssen und ohne dass wir jetzt eine Anleitung zum Meditieren lesen müssten, weil es so eine hochgradige Fokussierung ist auf den Stimmklang und vielleicht in einem Chor höre ich die eigene Stimme nicht mehr, weil ich ja die anderen höre, aber mich selber vielleicht nur noch wenig oder ich merke nur, dass ich mitmache und die anderen merken, dass man mitmacht, aber man selber ist ja praktisch, nur ein Teil.
1: Ja, also die eigene Stimme verschmilzt ja dann auch. Ja. Das finde ich das Schöne beim Chorsingen und auch das Spannende, dass man die eigene Stimme kaum noch hört. Ja, und das
0: ist ja auch für manche Menschen, die wollen ja gar nicht im Vordergrund stehen. Die wollen ja eigentlich gar nicht auf einer Bühne präsent sein. Aber in einem Chor ist es okay. Dann ist man einer von vielen und man hat nicht die Ängste, die Bühnenängste, die eben Solisten mit sich rumschleppen, ob sie es zugeben oder nicht. Ich glaube, Richard Burton, den muss man immer auf die Bühne schubsen, damit der aufkritt, der riesige Bühnenangst. Gibt es alle möglichen Geschichten über berühmte Künstler mit Bühnenängsten.
1: Ja, also ich muss auch sagen, das ist bei mir genauso Und mit diesem Trauma jetzt, was ich da vorhin schon angesprochen habe mit dem Singen. Das ist wirklich so, ich würde niemals selbst im Chor, wenn kleine Solopassagen zu vergeben sind und der Chorleiter fragt mich, Susanna, magst du es mal probieren? <lacht> bloß nicht, ich will bloß nicht vor anderen alleine singen. Im Chor ist es kein Problem, weil dann eben die Stimmen verschmelzen und genau man selber nicht so exponiert ist mit dem, was man vermeintlicherweise nicht kann, sondern ja, man, man nimmt sich dann als Teil der Gruppe wahr und dann ist es auch egal, wenn man selber vielleicht, also man passt sich ja dann auch den anderen an, aber Solo alleine zu singen und so exponiert zu sein, ist ja nochmal eine ganz andere mhm. Sache. Aber du hast jetzt auch gesagt, dass die Umgebung eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Und ähm, was interessant ist, ist, dass auch auf der Raumstation, da wird ja auch Musik gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es war der kanadische Astronaut Chris Hadfield. Mhm. Der hat Space Oddity von David Bowie neu interpretiert. Also mit einem Text, der eben der ISS und seinem Leben da angepasst wurde.
0: This is ground control to Major Tom You've really made the grade And the papers want to know Whose shirts you wear But it's time to guide the capsule
1: Das war wahnsinnig erfolgreich. Das YouTube-Video wurde dann fast 50 Millionen Mal geschaut. Und ich habe schon überlegt, was ich denn singen soll im Weltraum. Hast du da irgendwelche Ideen?
0: Ja, also Dancing Queen zu mitsingen wäre doch schon mal ein, ein guter Anfang.
1: Dann wäre es, nee, es wäre Floating Queen, oder? Die schwebende Queen. <lacht>
0: Lucy in the Sky with Diamonds.
1: Das wäre auch was. Oder ich habe auch gedacht, völlig losgelöst. Dieses äh, Major Tom, aber das ist die deutsche Version eben von, von Peter Schilling. Das, das wäre auch sicher nett. Ja. Und, ja die Idee wäre dann eben, ja, Space-Musik zu machen vielleicht.
0: Ja, warum nicht? Dann wirst du auch berühmt. Ich wünsche dir 60 Millionen Klicks.
1: Genau. <lacht> Danke. Vielen Dank. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen und ja, vielleicht hören wir uns das nächste Mal dann aus dem Weltall.
0: Ja, gute Reise und alles Gute.
1: Ich finde die Erkenntnis, dass das gemeinsame Singen das Gefühl der Zusammengehörigkeit stärkt, ganz wichtig. Und, falls es klappt und ich bald auf die ISS fliegen kann, können wir ja dort gemeinsam singen, warum nicht? Auch die Tatsache dass Mantras meinen Atem beruhigen und mich dadurch entspannen, kann mir vielleicht vor der nächsten Prüfung im Astronautentraining helfen. Ich bin Susanna Randall und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst mir gerne eine Bewertung da oder am besten gleich ein Abo. Und wenn ihr Fragen habt oder Themen, die ich beim nächsten Mal vielleicht aufgreifen soll, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an kosmosmusik Und in der nächsten Podcast-Folge werde ich darüber sprechen, warum in der Barockzeit die Kastraten so gehypt wurden. Also bis nächste Woche. Kosmos Musik von BR Classic ist eine Teamleistung. Recherche und Skript, Antonia Morin und Susanna Felix. Produktion Gino Tanner. Sounddesign Frank Schwarz. Grafik, Nadja Pfeiffer. Redaktion: Thorsten Preuß, Stefanie Angloer und Meret Forster.